0: 有媒体称，几内亚一陆军上校控制了国家电视台，并宣布政府已被解散，但是他并没有提及总统孔代的下落。数小时前，几内亚首都总统府附近爆发了激烈的枪战。这位陆军上校说：“我们将不再把政治托付给一个人，我们将把政治托付给民众。”他还补充说：“宪法也被终止，陆地边界现在已经关闭。”与此同时，社交媒体上出现了多张总统孔戴与持枪军人的合影。此前有消息称，多名目击者表示，当地时间五号凌晨，西非国家几内亚首都发生了激烈的枪战。当地居民说，枪声出现在几内亚总统府、国防部所在的卡鲁姆区，持续约二十分钟。该区有一座军营。几内亚，西非国家了，人口一千多万吧，一千三百一十万。这个国家应该说算是全球的最不发达的国家之一，就是、非常穷吧。它的经济呢主要是农业和矿业为主吧。呃，虽然说农业为主，但是它粮食不能自己。工业方面基础就很薄弱了，但是有矿，呃，它的铝和铁矿，另外那个钻石、黄金，这都是有的，资源很丰富。另外，水利资源也相当的丰富。如果能够很好的开发利用的话，那这个国家就讲国际民生啊，其实是有很好的基础。那至于政治上，我们就不往远说了吧。他2010年呢，呃，他这个总统叫孔代啊，孔代是当选总统，从那时候到现在一直在做总统，而且他执政期间，几内亚的经济还算是在增长，持续增长，呃，政局也还算稳定吧。他当两届总统，想再连任第三届，但宪法不允许，宪法就是两届嘛。所以去年三月份呢，修改了宪法，他改了之后就没有这个限制了。结果去年十月份他就第三次当选。但这次之后，国内开始出现一些反对的声音，有暴力抗议的活动。那么这次是由几内亚陆军发动的政变，军方话说得很好听嘛，就说你看，我们不再把政治托付给一个人，我们将把政治托付给民众。宪法也被终止，陆地边界现在已经全部关闭了。呃，一般说来，就我们了解，现在他那个总统孔代吧，已经被控制了吧，被叛军控制了。当然，也许你可以叫生死不明吧。在之前呢，实际上，在几内亚的首都爆发过冲突，就有枪声。按照之前就是孔代他的总统府发的一个公告说呢，说在五号的凌晨呢是有特种部队，这个叛军本身是特种部队他是在首都科纳克里开枪制造混乱，但是总统府是有卫队的，也有国家这个安全部队吧，说击退了叛军，而且要恢复秩序。但是现在看来呢，这话说的，要么是出于安定人心目的说的假话，要么就是形势又发生了呃突变。总而言之，现在是叛军通过电视台，那先占领电视台，然后宣布成立军政府。一度是双方各执一词，就叛军和呃政府方面吧。那现在看来呢，叛军占了上风。呃，至于呃联合国这个层面，联合国秘书长古特雷斯是谴责这次政变，因为毕竟是军队夺取政权，这种政变。你推翻一个这个民选政府吧，啊，民选这个也遭到人们的质疑啊，但总的来说，用枪杆子推翻政府，这个宋天佑国这个层面是不认同。另外就是非盟，就是非洲联盟啊，非洲各国家这个联盟，它的轮值主席刚果金总统齐塞克迪和非洲联盟委员会主席穆萨法基也有一个联合公告，也是谴责就是任何以武力夺取政权的行为，我们都谴责。呃，另外呼吁马上释放那个空代。再就是法国站出来，也是要求这恢复宪法什么的。你说法国凭什么？西非嘛，以前是法国的殖民地啊，法国和西非国家关系比较密切，包括和几内亚。所以在法国人看来，这是人家的一亩三分地是这样。那几内亚其实和中国关系一度还算是不错吧。那我们在几内亚其实最主要的两点，一个呢是有一个铁矿，就是那个西芒杜铁矿，它的品相非常高啊。应该说对我们很有吸引力，我们有一定的投入。我看到过一个大约的数据，之前的一个估算说，因为我们铁矿石主要买一个是买巴西，一个是买澳大利亚，这个西半路铁矿大概相当于我们从澳大利亚买的铁矿石的六分之一，所以这个分量还比较重。呃，这是一个，再有一个就涉及到“一带一路”了。在“一带一路”倡议之中吧，这个地方确实是一个关键的节点。我们有相当的投入，主要是基础设施了，比如涉及到铁路、公路啊，包括建筑啊，还有一些矿啊。其实有时候你听到像几内亚、像非洲啊，可能脑子里会有一个就乱啊，比较乱那个地方，比较危险啊。其实是几内亚湾那个地方闹海盗呢，只不过几内亚就这个国家，几内亚共和国呀、啊，它不在几内亚湾沿。说到几内亚这个名字很有意思，几内亚本来指的就是非洲撒哈拉沙漠以南，几内亚湾以北，整个地区就叫几内亚嘛。后来像法国、西班牙这些国家入侵，就殖民呐，所以产生了几个国家，什么几内亚呀、赤道几内亚、几内亚比绍啊这一系列国家。在这其中呢，我们现在说这个几内亚，几内亚共和国还算是历史比较悠久的。现在这个国家吧， 8 5是穆斯林。就算在法国，在法国你可以看到很多非洲人吧，其中很多就是几内亚，他们关系确实比较密切吧。法国对几内亚的统治也得有半个世纪以上，当然法国文化在几内亚倒是没有留下太多的痕迹或者影响。当然现在几内亚的官方语言还是法语，当然也包括当地部落的语言作为官方语言吧。因为你穆斯林肯定小时候就学阿拉伯语，而且谁啊，黎巴嫩人。操阿拉伯语的黎巴嫩人在几内亚占据着就是商业这个领域的半壁江山，阿拉伯语是很流行的。不过刚才我们说了很多西非国家，因为历史原因吧，和法国关系比较密切。这之间就是也闹过断交，就是几内亚和法国后来又复交。法国一直作为几内亚的一个主要的援助国。孔代当上总统之后呢，他访问法国都有十多次，也平均平均每年去一次啊。那现在发生了政变，所以现在你看，除了联合国、非盟以外，法国在第一时间表达自己的这个立场吧。说到底，就恢复秩序啊。那孔代和法国人打交道时间也不短了，十多年了，是吧？再一个就是说到我们中国，因为中国有自己“一带一路”的倡议，也有我们自己的全球的布局和利益。其实有的时候你看啊，就是整个这个世界，你用不同的标准去划分它。你比如说，从这个商业利益来考虑，从市场来考虑，那些发达国家。那个市场当然相对是比较大的，需求相对是旺盛的，而且他们的购买力是强的。但是这样的市场往往是所谓叫红海啊，它不是蓝海，呃，已经被无数人深耕，无数资本觊觎在这儿搏杀，所以中国的企业、中国的产品和服务，那个必然要杀进去啊，只不过要费很大的力气。那还有一些市场，新兴市场，甚至未及彻底开发的市场。包括一些发展中国家、一些不发达国家啊，他们往往有巨大的潜力，而且呢又往往有非常好的呃自然禀赋、自然资源，但是呢政治上有很大的问题，就是会乱。那你贸然的进入呢，如果不幸踩中了雷，那也是非常麻烦的。那现在我们看到中国发展到如今的地步吧，很多发达国家对中国，他是用一种复杂的眼神儿、啊、哈来观察你，因为他本身作为一个市场，你比如像欧洲也是啊。美国也是作为一个市场，对中国的企业、对中国的产品服务是很有吸引力的。但另一方面，他们出于这样那样的考量吧，是把中国作为一个竞争对手，甚至我们很多产品服务他们是敌视和排斥的。比如说五 G 和华为，这是为了他们自身的利益吧。可是，在一些呃发展中的不发达的国家，那中国的开拓也会非常费力气。说到底，一旦这些国家政局不稳，比如发生政变，那你前期的很多投入。甚至你很多企业的员工的安危都要成问题，所以怎么样来保护我们的海外的利益，让我们的企业能够放心去拓展，中国人在这个世界上行走啊、劳作啊，能够享有相当的安全，这确实是一个非常重大的课题。而且往往在很多不同的地域、不同的国家和地区吧，你遇到的问题、状况是不一样。比如说在非洲，包括在几内亚，你必须还要看到法国还有它的影响力，他在努力。实现着他的利益和存在，这也不能忽视。